0: Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško tesolankiečiams. Broliai, apie brolių meilę nebereikia jums rašyti, nes pats Dievas jūs išmokė milėti vienas kitą, ir jūs taip darote visiems broliams visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jūs, broliai, daryti daugiau pažangos, stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiams reikalams ir darbuotis savo rankomis, kaip jums esame įsakę, tai Dievo žodis. Amen. Kovarki!
1: Vieš pats su tu iš evangelijos pagal matą, Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Vienas žmogus iškeliaudamas į svetimą šalį pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną, kiekvienam pagal jo gabumus ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, to jau nuojas ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuo jo iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo, ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus. Jis atnešė kitus penkis ir tarė, šeimininkė, davėj man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis. Šeimininkas atsakė, gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė. Šeimininkė davė man du talentus, štai aš pelniau kitus du. Šeimininkas tarė. Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykose, aš tau pavesiu didelius. Eik šį savo šeimininko džiaugsmą. Prisertinės tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė. šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas. Pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojas, nuojau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še kas tavo. Šeimininkas jam atsakė, blogasis tarne, tinginį. Tu žinojai, kad aš piaunu, kur nesėjau, renku, kur nevarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turin, turi dešimt talentų. Kiekvienam, kuris turi, bus duota ir jis turės su o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusi tarną išmeskite į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. tai ieš patie
2: ir sesrės. Šiandien mes girdėjome gėdojome apsalmės atlėpą viešpats ateina tvarkyti pasaulio. O ir tikrai nemažai žmonių šiandien taip sako, kodėlgi viešpats neįsikiša, kodėl nepamaitina alkstančių, nesutramdo nusikaltelių, kodėl nenumalšina karų, kodėl Dievas neįsikiša į pasaulio istorijos vyksmą. Atsakymą mums duoda Kristaus palyginimas iš Evangelijos. Šeimininkas iškeliauja į tolimą šalį ir paveda tarnams savo turtą. Kaip tai yra panašu į Dievą, kuris sukūręs pasaulį, paveda žmogui jį tvarkyti. Kad būtų lengviau, duoda pagrindinius orientyrus, instrukcijas, savo įsakymus. Šeimininkas kiekvieną savo tarną dar ir apdovanoja, duodamas kiekvienam pagal jo sugebėjimus. Vienam penkis, kitam du, o trečiam vieną talentą ir įpareigoja jais pasinaudoti, tvarkant patikėtą turtą. Brangiai Dievas taip pat ir kiekvieną iš mūsų apdovanojo įvairiais sugebėjimais, o svarbiausia kūrybiškumu. Ar mes galime kaltinti Dievą, jei žmogus, nepasinaudoja jo paliktais talentais, paniekina jo įsakymus, sėja neapykantą, melą ar kerštą. Palyginime sutikti tarnai turi dvi galimybės. Arba jie verčiasi iš gautų dovanų ir pelno lygiai tiek pat, kiek gavo, arba jie atmeta dovaną. Man labai rėžia ausitė žodžiai atmeta dovana. Kai kas nors mūsų aplanko, kažką padovanoja, tai gali būti visiškas niekutis, gali būti pakeliai nuskintas gelėžiedas, žiedas. Mes džiaugiamės, nes tai reiškia mums parodytą dėmesį ir pagarbą. Ir kaip laikį atrodytų dovanos atmetimas. Tai pats didžiausias įžeidimas dovanotojui. Būtent dažnai žmogus stato Dievą į tokią poziciją. Dievas duoda tau teikia dovanas, o tu jas atmeti. Ein ir kuo gėliau užkasi tas Dievo dovanas, o paskui lik niekur nieko Iš dievo reikalauji Kurgi tu dievėsi Kodėl neįsikiši Kodėl nepadedi Bet Argi dievas dėl to Kaltas Juk viešpas davė mums rankas Kad jo Vardu galėtume kitiems padėti Davė Klausą Kad išgirstume besišaukiančių Prašymus Davė liežuvi kad mes surastume paguodos žodį. Būtent su tokiu paguodos ir padrasinimo žodžiu, popižius Prancišku šiandien lanko Mongolija, kurioje po didžių stepių plotą įsibarstai gyvena tik apie pusantro tūkstančio katalikų. Visiškai nedaug tiek pat, kiek panašiai gyvena jūsų parapijoje. Ir ta maža kaimenė aplanko popiežius Vatikano žiniušių svetainėje perskaičiau įdomią istoriją apie mergelės Marijos statulą, kuri stovi Mongolijos sostinės Ulambatoro katedroje. O buvo taip, kad maždaug prieš dešimt metų Į vieną iš Mongolijos ryčių, vadinamą Darganą, atvyko salėziečiai misionieriai. Jie žinojo, kad tame regione nėra nei vieno krikščionio. Ir nuo ko pradėti? Tai jie pradėjo lankyti vietos gyventojus, prisistatė ir ėmė kalbėti jiems apie Kristų. Taigi, 2013 metais Vienuolė Salezietė užeina į vieną jurtą ir pamatojo ją stovinčią mergelės Marijos statulą. Vienuolė nustebo, nes nesitikėjo to atrasti. Jurtoje gyvenanti moteris paaiškino, kad čia gražią moterų skulptūrą ji buvo radusi išmesta tarp šiukšlių. Ir atsinešė į savo jurtą pasistatė centrinėje vietoje, nes ta moteris skulptūroje labai graži. Ji net nežinojo, kad tai yra dievo motina, nes buvo ne krikščionė. Todėl melai atidavė tą skulptūrą, perdavė krikščionėms. Ir kaip internete filmuotame su pasakoje pasakoja selezietis kunigas Leung Hončių, Šį istorija parodo, kad Mergelė Marija, dar prieš atvykstant misionieriams į tas rytį, jau ji tarsi buvo atvykusi čia anksčiau, pirmą kad galėtų paruošti tinkamą dirbą evangelizacijai. O ir tai, kad ten veikia misionieriai, yra jos užtarimo, ir malonės dovana. Ulan visko viskų paprašymų ta pati mergelės Marijos statula buvo perdota katedrai ir yra tapusi Mongolijos katalikų bažnyčios simbolių. Dar bažnyčios ten nebuvo, dar misionierių ten nebuvo, bet mergelė Marija kažkokiu būdu, kad ir skulptūros pavydalų, Jau ruošia žmonių širdis savo sunaus priemymui. Prangėji, koks tai yra Svarbu ženklas, Kad Marija eina Pirm mūsų Ir ruošia kelią. Tai ji paruošia kelią Pirmajam Jėzaus stebuklui Kanos vestuvėse. Tai ji savo motiniškumu Guodžia kiekvieną Žemaičių kalvarijos piligrimą, Ieškantį paguodos Mūsų viešpaties kryžiuje. Ir šiandien, kai meldžiamės už mokslo siekinčių žmonės, prisiminkime ir švento Jono Pauliaus santrojo žodžius, kuriais jis pradeda enciklika Fides etracio apie tikėjimą ir mokslą. Popažius pradeda šiais žodžiais. Tikėjimas ir protas. Tai lik du sparnai, kuriais žmogaus dvase pakyla į tiesos kontempliavimą. Pats Dievas įkurdino žmogaus širdie troškimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas – pažinti patį Dievą, idant žmogus, pažindamas ir mielėdamas Dievą pasiektų pilnutinę tiesą ir Apie save. Taigi norėdamas geriau pažinti save, nuot šventojo popažiausio Napauliaus santrojo, pažink tiesą apie Dievą, ir tau atsiskleis slėpinys apie tave patį. Ir kaip paukštis negebas kristi tik su vienu sparnu, taip ir žmogus eina per gyvenimą šlupčiodamas Jei nepriima tikėjimo, jeigu ta tikėjima jam dovanota geliai užkasa arba atmeta tikėjimą arba moksla. Taigi tikėjimas ir protas yra tie du sparnai, kurie mus kelia į aukštumas ir vienas ir kitas reikalingas. Tikėjimas ir mokslas, jokių būdų viens kitam, neprieštarauja bet padeda kelti žmogaus dvasę aukštin. Apmastykime brangiai dar kartą, kur yra mūsų talentai, kur mums suteiktos Dievo dovanos, ar giliai užkastos ir paslėptos. Jei taip, tai imkime lopetą ir atkasę kuo greičiau leiskime apyvartą. Visas Dievo dovanas – kad pasaulis taptų šviesesniu ir tais abiems sparnais kiltų į Dievą. Amen.